0: Online-Geister. Thema der Sendung. Hallo, herzlich willkommen bei Online-Geister, liebe Podcast-Hörer und willkommen zurück im Radio nach der Kurzmusikpause. Unser Thema heute ist Apple. Die Firma Apple, nicht der Apfel zu anbeißen, ja. sondern ihr wisst alle, wer gemeint ist.
1: Die Firma der Mythos. Und die die. vor
0: allem, warum wisst ihr alle, wer gemeint ist?
1: Ja, denn... Zwar ähm, immer die üblichen Hinweise, wir geben nur einen ersten Impuls äh, zum Thema, aber ich glaube, bei Apple müssen wir gar nicht groß drüber reden. Der Begriff ist einfach bekannt für ein Unternehmen gleichen namens, das ja auch nichts mit Nahrungsmittelversand oder sowas zu tun hat, sondern eben ein Technologieunternehmen ist. Und da gab es ja jetzt gerade so Mitte des Jahres Einige aktualisieren bei Apple. Also Apple hat sich jetzt äh, seit einiger Zeit schon äh, Datenschutz auf die Fahnen geschrieben. Mhm. Was ich als Datenschutzbeauftragter, der ich auch in dem Bereich tätig bin, zwar immer noch ein bisschen kritisch sehe, weil, weil US-amerikanisches Unternehmen, die haben auch einfach durch verschiedene Behördenvorgaben nicht wirklich einen kompletten Datenschutz. Aber da verweise ich gerne auf unsere Folge Nummer 61, Datenschutz, Datensicherheit. Da gehen wir sehr detailliert auf alles ein. Aber Apple versucht es zumindest. Das finde ich erstmal würdens, würdigenswert genug. Aber was hat es jetzt eigentlich damit zu tun? Also mit einem neuen Software-Update bei iPhone etc. sollen halt Daten nicht mehr an Werbetreibende weitergegeben werden. Also hat eben, was Werbeanzeigen und sowas angeht, das ist generell eine gute Sache für Privatsphäre. Ja, das gefällt mir. Treibt natürlich die Werbeindustrie auf die Barrikaden, weil sie halt gerne diese Daten hätten für ihre Werbeanzeigen. Und da ist natürlich erstmal auch wichtig zu wissen, warum kann sich das Apple überhaupt erlauben und leisten, solche Unternehmen so gegen sich aufzubringen? Also meiner Sicht ist Apple immer der...
0: Der der Riese gewesen. Also du hast Microsoft mit dem Personal Computer für den kleinen Mann, für den für Mann, der sie ins, ins Büro stellen. Wir machen äh, Technik, Computer, Internet zugänglich. Und Apple war immer die, die Marke. Wenn man sich was leisten wollte, wenn man was was besseres haben wollte, hat man eben ein paar hundert Euro mehr in die Hand genommen und hat sich den iMac zu Hause hingestellt oder die Apple Professional Rechner oder eben das iPhone geholt. Und ich erinnere mich noch an die Fernsehwerbung, die vor mehreren Jahren, also vor Ewigkeiten quasi lief, warum man eigentlich ein iPhone haben sollte. Und der Antwort in der Werbung war, ja, wenn du kein iPhone hast, dann hast du kein iPhone. Und das ist für mich so der, der Markenkern. Ich laufe mit Apple rum. Ich kann mir das
1: leisten. Ich vertraue darauf. Und das ist halt unsere heutige Sicht. Apple als Unternehmen selbst ist aber schon ein bisschen älter inzwischen, nämlich fast 50 Jahre. Also gegründet am 1. April 1976. Also hat durchaus schon ein paar Jahre auf dem Buckel. Das ist vom Internet. Das ja. Definitiv <lacht> wesentlich älter als das Internet. Also es war sogar noch zu Zeiten vom ARPANET und verschiedenen Vorgängern des Internets aktiv gewesen. Und da ist einfach nur das Interessante, es ist halt schon definitiv älteres Ding, aber halt eben das Unternehmen sehr, sehr bedeutsam. Und was hat es mit der Geschichte von Apple eigentlich auf sich? Warum ist das überhaupt so eine erfolgreiche Marke? Was sind auch die USPs des Ganzen? Da haben wir mit dem lieben Peter Müller von Magazin MacWelt gesprochen. Und das komplette Interview gibt es jetzt hier in Folge. Infolge
0: genau, aber wir wollen euch wie jeder. Folge von Online Geistern. Ja, auch nochmal Musik äh, vorstellen, die ihr frei nutzen könnt, die wir in der Podcast-Folge drin lassen können. Und neben Creative Commons oder einzelnen ähm, Künstlern, die das äh, frei freigeben, gibt es auch die wunderschöne Internetseite ocremix.com, wo hauptsächlich Videospiel-Soundtracks von Fans und Musikliebhabern neu arrangiert, neu aufgenommen, gecovert werden. Und vom Album A World Reignited, das komplette Soundtrack vom Golden Sun Remixed, kommt jetzt arrangiert von Sue Allen Drake. Winterwinds Das war zu dieser, diesen heißen Tagen Winter Winds vom Album A World Reignited vom OC Remix. Dürft ihr nicht kommerziell frei verwenden. Arrangiert von So and Drake, die wir dazu nennen. Und ohne weitere Umschweife, jetzt das Interview mit Peter Müller von MacWelt.
1: Hallo und willkommen. Mein Name ist Christian und ich spreche heute mit dem lieben Peter Müller von der MacWelt zum ja, großen Rundumschlag zu Apple an sich. Also wie konnte dieses Unternehmen eigentlich so populär werden? Hat das mit Steve Jobs zu tun? Hat das mit den tollen Produkten zu tun? Hat das mit was auch immer zu tun? Wir wollen über dieses Phänomen Apple jetzt miteinander sprechen. Und da wäre meine allererste Frage, Peter, warum wollen wir da eigentlich gerade mit dir sprechen? Also was prädestiniert dich jetzt so, zur Apple was aussagen zu können?
2: Ja, hallo erstmal Christian. Vielen Dank für die Einladung. Ja, ich bin Peter Müller stellvertretender Chefredakteur der MacWelt, äh, einst Europas größte Mac-Publikation. Ähm, das gedruckte Heft gibt es jetzt zwar seit 2015 nicht mehr, wir sind allerdings sehr aktiv im Web. MacWelt.de äh, sind zusammen mit unseren Kollegen wie der PC-Welt.de äh, Teil von IDG, der Inter International Data Group, äh, einem der größten weltweit tätigen äh, Verlage zum Thema IT und Kommunikationstechnologien. Ähm, ja, warum bin ich prädestiniert dafür? Ähm, ich möchte nicht sagen, ich war schon immer dabei, aber ich bin jetzt seit über 20 Jahren bei der Mac-Welt. Das ist quasi etwas mehr als die Hälfte der Geschichte Apples. Äh, war ich eben als ähm, Redakteur, Journalist äh, mit dabei, habe eben die Firma begleitet, ihre, ihre Produkte und Services geschrieben. Insofern, zwar weiß ich viel und möchte alles wissen, aber sehe, dass ich nicht alles wissen kann. Aber ich hoffe doch, dass ich ähm, auf deine Fragen genügend Antworten geben kann.
1: Du kannst auf jeden Fall einiges über Apple an sich sagen. Und für unsere Hörer ist es, glaube ich, erstmal ein interessanter Start. Apple selbst ist ja eine von diesen berühmten Garagengründungen in den USA. Also dieser Mythos, der immer gerne da gepflegt wird, auch von den Unternehmen mhm. selbst. Ja, wir sind in einer ganz simplen Garage bei unseren Eltern oder sonst wo halt entstanden als Idee. Und wie konnte Apple an sich eigentlich diesen phänomenalen Aufstieg, gerade auch in den 1980er Jahren, auch in den 2000ern, das war ja, es waren ja so Hochzeiten von Apple, wie konnte Apple eigentlich von einem, ich sag mal, x-beliebigen Unternehmen auch zu diesem, ja, zu dieser sehr bekannten Marke werden? Also gab es da so bestimmte Meilensteine. Was haben eigentlich die Gründer von Apple gemacht, um bekannt zu werden?
2: Da gab es viele Meilensteine. Also ähm, erstmal muss ich mit einem Mythos aufräumen. Apple war nie eine Garagenfirma. Äh, sie wurde gegründet oder für die ersten Rechner wurden zusammengelötet im Schlafzimmer von den Eltern von Steve Jobs in Palo Alto. Ähm, klar, sie haben natürlich dann auch immer die Garage genutzt, um ihre Sachen zu äh, lagern, zu stapeln. Ähm, sagen wir so, also Apple hatte äh, viele Vorbilder, einst kleine Firmen, die eben äh, sich durch innovative Produkte eben ähm, so Weltfirmen entwickelt haben. Also Hewlett Packard ist zum Beispiel ein großes Vorbild eben auch für Apple gewesen. Uh, Steve Warsner hat mit dem er zusammen eben ähm, Apple gegründet hat, hat er damals eine Zeit lang gearbeitet. Oder auch Atari, wo beide auch tätig waren. Ähm, warum Apple so wurde, wie es heute wird, ähm, hat natürlich ein bisschen der Zufall eine Rolle gespielt, als er viele Firmen dieser Art gab. Ähm, aber Apple hat es eigentlich stets geschafft, die richtigen Produkte zur richtigen Zeit zu bringen. Und ähm, vor allen Dingen sie auf den Geschmack des Publikums insofern zuzuschneiden, als dass äh, diese Produkte sehr oft Probleme lösten, von denen die Käufer gar nicht wussten, dass sie sie haben. Ähm, angefangen hat es ja im Prinzip mit diesem Apple I, äh, der legendären Maschine, die eben Steve Jobs damals eben schon äh, ein paar Dutz Mal verkauft hatte, bevor Steve Worsnacks überhaupt zusammengelötet hat. Es war im Prinzip eigentlich nur eine Platine. Äh, man musste sich selber Monitor und Tastatur besorgen. Also das Monitor dient in der Regel an der Fernseh im Wohnzimmer und Tastatur mussten man sich dann auch noch dazu kaufen. War im Prinzip ein Produkt für Bastler und äh, war ein ziemlich großartiger Erfolg. Äh, so groß, dass die Firma sehr stark, sehr, sehr schnell, sehr stark wachsen konnte und ein Jahr später schon eben äh, mit dem Apple II einen One Blockbuster äh, entwickelt hat. Also im Prinzip den ersten wirklich tauglichen Personal Computer, für die Masse-Tauglichen. Personal Computer gab es schon vorher, IBM hat den Begriff ja dann. Ähm, später dann äh, für seinen PC erfunden, aber der erste Personal Computer war eigentlich der Apple II. Und äh, darauf begründet im Prinzip die erste Erfolgsgeschichte Apples. Später kam dann 1984 dann der Mac hinzu, ähm, der erstmals eben eine grafische Benutzeroberfläche eben, äh, auf dem PC brachte. Ja, und warum Apple heute so groß ist mit einem äh, Marktwert von über 2,3 äh, Billionen US-Dollar an der Börse, hat natürlich auch sehr viel mit dem iPhone, äh, ging eben sehr viel mit dem iPhone zusammen. Auch das iPhone war nicht das erste Smartphone, äh, aber es war das beste Smartphone seiner Zeit und es ist eigentlich immer noch. Und ähm, Apple hat immer das Geschick gehabt, bestehende Technologien in ein Produkt zusammenzuführen, das die Leute wirklich brauchen, das sie wirklich nutzen. Das ist, glaube ich, die der große Erfolg, das Erfolgsgeheimnis Apples.
1: Also Apple hat sich dadurch vor allem erstmal unterschieden von anderen Unternehmen, das halt eben mit sehr viel Glück, ja auch, aber halt eben ein Produkt anfangs auf den Markt gebracht hatte und das halt eben auch sehr stark beworben hat. Also du hast ja gesagt, man hat es dann in der äh, im Schlafzimmer der Eltern von Steve Jobs zusammengeschraubt. Also wirklich so die, also sehr, sehr simples, einfaches Unternehmen. Nicht vergleichbar, glaube ich, mit dem, was Apple heute definitiv ist. Ähm, und Da war halt vor allem dieser Aspekt. Also war einmal, ein, es war ein schönes Produkt, es war ein gutes Produkt, aber das allein ist ja noch nicht mal der Unterschied, ob sich was verkauft. oder nicht, es gibt viele tolle Produkte, die trotzdem Ladenhüter sind. Aber vor allem dann dieses, du hast ja gesagt, Dutzend von den Rechnern waren dann schon von Steve Jobs verkauft, bevor sie überhaupt eben da gewesen sind. Also war es auch viel das Marketing, einfach dieses, äh, diese Kundenakquise, dieses aktive auch Verkaufen von den Dingern, was dann den Unterschied mitgemacht hat, so für das Unternehmen einfach, wie sie sich auch erfolgreich, wie sie erfolgreich werden konnten. Gab es da irgendwie so diesen definierenden Moment?
2: Das ist sicherlich ein wichtiger Aspekt, vielleicht der einzige. Also, was gerade den Apple I betrifft, ähm kamen zwei Sachen hinzu, das Verkaufstalent von Steve Jobs, eben den Leuten auch eine Vision zu verkaufen, also im Prinzip nicht ein Produkt verkauft sondern eine Lösung. Und auch das technische Talent von Steve Wozniak der eben geschafft hat, die Platine des Apple I auf minimale Lötstellen zu reduzieren. Steve Jobs hat dann immer angetrieben, ja, das geht noch weniger und noch weniger, man muss noch mehr optimieren und das ist ihm tatsächlich auch gelungen. Und das sind auch viele äh, Produkte in der Apple-Geschichte eben gebaut, ähm, reduziert und optimiert, ähm, bis zum geht nicht mehr. Im ähm, aufgrund eben auch die, dieser Vision, wir wollen immer das beste Produkt machen. Das sagt man den Leuten natürlich auch, also Marketing ist natürlich auch ein Teil des, ähm, äh, der Geschichte. Ähm, ich meine, das Apple-Apple heißt... Ähm, oh, hat natürlich auch zum Vorteil beigetragen, also wenn es jetzt irgendwie äh, Wozniak Jobs Corporation geheißen hätte, wer weiß, ob die Marke so bekannt geworden wäre. Ähm, da bestand auch immer ein großes Geschick darin, komplizierte Dinge einfach zu benennen. Also ich äh, erinnere zum Beispiel nur an äh, die drahtlose Internettechnologie, die drahtlose Netzwerktechnologie Airport. Ähm, gut, äh, das Ding, das hieß halt ähm, 80211b. Äh, oder im kompletten Namen IEEE 802.11.b, hat sich kein Mensch merken können. Und es ähm, war eben die Genialität Apples äh, damals 1999 zu sagen, okay, diese Schnittstelle, diese drahtlose Schnittstelle heißt einfach Airport. Ein Port, der eben über die Luft Daten liefert. Wobei wir alle wissen ja, ähm, Luft, die nicht gebraucht wird, um elektromagnetische Wellen zu übertragen. Aber ähm, das sieht man an in, in vielen Stellen der Apple-Geschichte, äh, Dinge eben begreifbar zu machen. Im wahrsten Sinne des Wortes begreifbar.
1: Also ist der Erfolg von Apple auch teilweise natürlich auf die Produkte zurückzuführen, aber vor allem halt eben auch äh, dieses Verkaufen einer Vision. Also nicht so sehr, hier hast du einen Computer, damit kannst du irgendwas machen, sondern du hast folgendes Problem und mit diesem Computer kannst du dieses Problem lösen beispielsweise.
2: Exakt, genau. Das wir ja heute zum Beispiel an der Thematik ähm, des iPads. Was ist das iPad eigentlich? Ist es ein großes iPhone? Ist es ein Tablett äh, ist es ein künftiger Ersatz oder jetzt schon Ersatz für Macbooks? Ähm, schwierig, weil es ist eben alles äh, auf, auf einmal. Und ähm, Apple hat die letzten Jahre auch darauf verwendet, dass eben das iPad einfach ein Computer ist. Man macht da Dinge anders. Äh, andere Dinge kann man durchaus auch ähnlich wie auf einem äh, Laptop eben erledigen. Aber das iPad ist ein Computer.
1: Und iPad, generell die ganzen iProdukte, iPhone, iPad, iPod etc. Das ist ja auch wieder so ein typisches Ding bei Apple gewesen mit der Benennung. Das ist natürlich auch möglichst einfach, möglichst wiedererkennbar auch alles ist. Und es gibt ja bis heute noch genügend Beispiele, wenn man so ein Apple-Produkt hat, dass es ja auch vom Design herausstechend genug ist, dass man es eben erkennen kann, ohne halt eben gleich mit beispielsweise schrillen Farben arbeiten zu müssen. Das ist auch etwas, was durchaus typisch für Apple gelten kann, wo sich auch viele andere Hersteller äh, darauf bezogen haben. Aber ist das so das Kernprodukt eigentlich bei Apple? Also ist es die Hardware oder dann doch die Software oder ist es dieses oder jenes? Also was könnte man eigentlich sagen, was ist Apple so aus, auch aus eigener Sicht eigentlich als ein Unternehmen überhaupt?
2: Ähm, alles. Also ähm, Steve Jobs, also kurz nachdem ich zu Apple zurückgekehrt war, hat eben auch den Leuten versucht klarzumachen, Apple ist zwar ein Hardwarehersteller, klar, logisch, aber eigentlich sind wir ja eine Software-Company. Also sprich, ähm, Apple hatte auch die äh, Betriebssysteme eben selbst entwickelt. Das ist eben nicht das äh, Microsoft-Modell, nachdem eben das System auf möglichst vielen verschiedenen Geräten laufen soll, sondern Apple hat eben Hardware- und Softwareentwicklung eben Hand in Hand gehen lassen. Ähm, das den Leuten eben zu erklären war im Prinzip ähm, Apples Aufgabe der Nullerjahre. Wir sind auch eine Software-Company. Ähm, heute ist noch was dazugekommen. Apple ist auch eine Services-Company. Ähm, also gerade die Services-Sparte äh, bei Apple, die wächst ja mehr oder minder linear, äh, saisonal unabhängig, während natürlich durch die Hardware-Verkäufe teilweise wirklich sehr starke saisonale Schwankungen aufweisen. Und ähm, für Apple ist das auch ganz wichtig, weil man natürlich nicht weiß, ähm, wie lange wird dieses Smartphone eher überhaupt noch äh, dauern, was kommt denn danach und wird Apple auch dann das richtige Produkt haben? Also ich denke schon. Ähm, für Apple ist es viel wichtiger, eben sich nicht darauf zu verlassen, aber jetzt ein Produkt gut ankommt ähm, oder die Leute vielleicht aufs Nächste warten, weil sie gehört haben, es ist ja noch besser. Sie wollen natürlich durch Services eben auch eine Quelle von Einnahmen haben und ähm, das sind in den letzten paar Jahren wirklich sehr erfolgreich durchgezogen. Äh, Unter durch Services subsumiert Apple wirklich sehr viele Geschichten. Das ähm, offensichtlichste, fastens das Wort das ist, ist Apple TV+. Plus. Äh, iTunes, äh, Apple Music ist ein Service, äh, die äh, web Service, die sie anbieten, also iCloud-Speicher beispielsweise. Äh, iCloud Plus kommt jetzt demnächst zu äh, Fitness Plus. Ähm, der App Store ist im Prinzip auch ein Service, mit dem Apple eben auch sehr viel äh, gutes Geld verdient. Ähm, also äh, Apple ist im Prinzip ein ganzer Kosmos. Man spricht auch vom Ökosystem Apples, wo eben alles sich mehr oder weniger nahtlos äh, also Apple nur als Hardwarehersteller zu bezeichnen oder nur als Softwarehersteller wird wirklich zu kurz gegriffen.
1: Und kann man Apple auch als Social-Media-Hersteller bezeichnen oder ist das etwas, was da im Portfolio noch fehlt?
2: Erste Frage nein, zweite Frage ebenfalls nein. Ähm, Apple hat es ja mal versucht, ähm, Social-Netzwerk äh, zu entwickeln. Meine, die Idee dahinter war ja eigentlich ganz gut. Ähm, mit iTunes als Basis äh, in einem sozialen Netz eben sich mit anderen Leuten zu, ver zu vernetzen, ähm, uns den im Prinzip äh, ja die, die Möglichkeit zu geben äh, schau mal hör mal ich äh, hör, hör diese Musik welche Musik hast du tauschen uns darüber aus ähm, Apple nannte dieses Netzwerk Netzwerk Ping äh, haben sie 2010 vorgestellt und eingeführt und 2011 auch sofort wieder eingestellt also da waren sie überhaupt nicht dann erfolgreich äh, was vielleicht auch äh, ganz gut ist weil wenn wir soziale Netze die großen Erfolgreiche uns ansieht, Facebook, Twitter und ein paar andere, ähm, verkommen immer mehr zu, ich sage mal, wegschleudern, um es deutlich zu sagen. Dass Apple in diesem Geschäft nicht tätig ist, ist äh, für Apple wahrscheinlich das Beste.
1: Okay, also es ist bei Apple nicht am Versuch zumindest gescheitert, sondern einfach es war nicht erfolgreich und deswegen hat man gesagt, okay, ziehen wir die Reißleine, bevor das irgendwie eine halbe Leiche wird, dieses Projekt. Oder ist das, ist das auch so genau. typisch für Apple an der Stelle, dass man sagt, wenn es nicht funktioniert, dann weg ja. damit?
2: Genau. Ganz klar. Also, ähm, in so einer Eigenwerbung sagte Apple auch, dass, auf, ähm, dass man erst mal tausendmal Nein sagen muss im Entwicklungsprozess, bis man einmal Ja sagen kann. Ob die Relation so stimmt, sei dahingestellt. Aber ja, ähm, Apple stellt sehr schnell fest, was funktioniert oder was nicht. Äh, und manche stellen sie auch Produkte ein, die schon angekündigt sind, aber trotzdem aus irgendwelchen Gründen nicht fertig werden. Das äh, letzte Beispiel war diese Ladematte AirPower, Power, äh, die einfach nicht funktioniert hat, zumindest nicht so, wie Apple sich das vorgestellt hat. Und da haben sie halt dann immer in Stecke gezogen. Also das sind sie irgendwie auch schon konsequent. Und Apple ist gerade bei der Hardwareentwicklung entwicklung auch ähm, relativ radikal im Weglassen von alten Schnittstellen. Beispielsweise. Äh, wenn wir uns zum Beispiel äh, das iPhone anschauen, das hat ja schon längst keine mehr. buchse mehr. 2017, äh, 2016 war das. Ähm, nee, äh, 2016 genau. Ähm, haben... Sehr viele Leute die das ja kritisiert und eigentlich lächerlich gemacht. Ähm, mittlerweile haben fast alle Smartphone-Hersteller, zumindest von der Oberklasse, äh, die Entscheidung getroffen, äh, Kopfhörerbuchse braucht man nicht mehr. An anderen Stellen war das auch so. Also was nicht funktioniert, wo was nicht mehr funktioniert, äh, lässt Apple schnell weg oder stellt es ein. Sind sie sehr okay,
1: aber man muss auch sagen, Apple an vielen Stellen hat sich ja auch äh, selbst inspirieren lassen von anderen. Also ich äh, kenne diese Geschichte, dass äh, die Maus in den 80er Jahren, äh, wo ja Apple auch als Vorreiter mit galt, aber es haben die ja nicht erfunden, sondern die einfach nur bei entsprechenden Organisationen ja. Ja, sich inspirieren lassen oder da gibt es ja auch unterschiedliche Vorwürfe manchmal, was man dann gemacht hat, aber das ist dann wieder Betriebswirtschaft an der Stelle. Ähm, aber es ist auch etwas, wo man sagen kann, so, das ist so typisch Apple, dass man auch schaut, äh, ich muss das Rad nicht x-mal neuer erfinden, ich muss einfach nur schauen, welche das Rad funktioniert?
2: Genau. Ähm, Im Prinzip die Geschichte, auf die du dir anspielst, ist äh, im Xerox Park passiert, also im Palo Alto Research Center von Xerox. Die hatten im Prinzip einen ersten Computer mit einer grafischen Oberfläche entwickelt, weil sie wussten nichts mit anzufangen. Und als äh, Steve Jobs da eben ähm, mit Kollegen von Apple das äh, Park besucht hatte, haben sie sofort gewusst, was sie mit anfangen. Anderes Beispiel ist, ein ähm, Dutzend Jahre später passiert, der erste iPod. Hatte eine 1,8 Zoll Festplatte, die hat damals Toshiba entwickelt. Die waren total stolz drauf. Ja, wir haben eine 1,8 Zoll Festplatte. Äh, aber wir wissen nichts, was wir damit anfangen können. Und ähm, Apple hat im Prinzip damals eben zwei und zwei zusammengezählt und ist nicht auf fünf gekommen. Wir haben im Prinzip Technologien, die es vorher schon gab, die sie teilweise schon eingesetzt hatten, eben kombiniert zu einem Produkt, ähm, ja, das äh, ein Must-Have wurde, der iPod. Also die Festplatte von Toshiba, mit denen sie nichts anfangen konnten die sehr schnelle Schnittstelle namens FireWire äh, zusammen mit Sony entwickelt, bis dato nur für Camcorder eingesetzt ähm, und eine Software, die früher Soundjam hieß und die Apple dann übernommen hatte, jetzt äh, seitdem eben iTunes hieß, ähm, alles zusammen in ein Produkt gepackt, äh, mit dem du eben wirklich 1000 Songs nicht nur auf ein externes Gerät laden kannst, sondern diese tausend Songs auch wiederfindest weil eben die Software, und dass du diese 1000 Songs in endlicher Zeit übertragen kannst, nicht über FireWire. USB 2 hatte da gerade so angefangen. Die meisten Player damals hatten USB 1 und deswegen eine begrenzte Kapazität. Also das war das große Geschick, was Apple auch bei vielen anderen Produkten immer an den Tag gelegt hat, Lass uns die beste Software mit der besten Hardware, mit dem besten Service kombinieren.
1: Okay, Und das war ja Apple gewesen, aber Apple ist ja auch immer noch. Und ähm, es war ja sehr stark mit Steve Jobs auch verknüpft. Also diese Namen Apple und Steve Jobs sind ja irgendwie schon so eine Einheit für viele in der Öffentlichkeit gewesen. Äh, und Steve Jobs ist ja vor äh, bald zehn oder nee, ich glaube über zehn Jahren ja inzwischen schon äh, gestorben, seit
2: Fast Dem ist zu, ja auch
1: äh, Tim Cook als CEO äh, bei Apple mit aktiv. Und wie hat sich da das Unternehmen eigentlich auch verändert seitdem und vor allem auch in die Zukunft gedacht? Also was könnte bei Apple vielleicht auch nochmal mitkommen? Also wie so die aktuelle Ära Apple?
2: Also was sich geändert hat radikal, ist zum Beispiel der Marktwert oder Börsenwert. Apple ist da ja vervielfacht seither. Ich weiß, Tim Cook ist bei gerade bei Apple-Fans äh, Gerne in der Kritik, ja, das ist ja kein Produktvisionär. Das ist ganz anders als Steve Jobs. Äh, muss er auch nicht sein. Tim Cook hat er damals als äh, COO, ähm, also Chief Operating Officer, ähm, vor allen Dingen Apples Lieferkette optimiert. Und ähm, er hat so ein wirklich schlagkräftiges Unternehmen gemacht, das eben in sehr hohen Skalen ähm, Produkte produzieren und ausliefern kann. Ich meine, die haben jetzt zum Beispiel für die kommende iPhone-Saison 90 Millionen Stück bestellt. 90 Millionen iPhones die vier Monaten produziert und ausgeliefert werden müssen. Das ist eine Wahnsinnsleistung, dass es überhaupt geht. Ähm, Steve Jobs hat selber gegen Ende seines Lebens gesagt, also sein bestes, wichtigstes, größtes Produkt ist nicht der iMac, ist nicht das iPhone, ist nicht was der Geier was, sondern ist Apple selbst. Er hat eben, ähm, steht in seiner äh, von Walter Isaacson geschriebenen Biografie, ähm, er ist in der Ansicht gewesen, dass er eben Apple zu einem Unternehmen ähm, gestaltet hat, das eben so eine Produktvisionen in den Mittelpunkt stellt. Und ähm, tief in der DNA-App ist, ist eben ähm, dieses Prinzip eingeschrieben. Und ähm, wie die handelnden Personen jetzt im Einzelnen sind, wie, wie sie heißen, ist eigentlich egal. Ähm, auch ein Spruch von Steve Jobs, ähm, B-People hire C-People, but A-People hire A-Plus-People. Das ähm, also App ist heute noch drauf, äh, erpicht, picht die, die besten der besten ihm zu heuern, äh, wenn dann auch entsprechend abgeworben von anderen Unternehmen. Und äh, diese Leute nehmen auch den Ruf äh, gerne an. Also äh, Tim Cook mag jetzt vielleicht kein Produktvisionär sein, aber er ist immer noch äh, der Chef des Unternehmens, der entscheidet schlussendlich, was gemacht wird und was nicht gemacht wird. Und das erste Produkt, was in seiner Ära erschienen ist, ist die Apple Watch. Man kann davon ausgehen, dass äh, Steve Jobs zu Lebzeiten nur noch erste Pläne äh, gesehen hat, oder zumindest von den Plänen gehört hat. Die Apple Watch hat sich ganz anders entwickelt als ursprünglich geplant, aber ist mittlerweile ein beinahe unverzichtbares Gesundheitsgerät geworden unter der Ägide von Tim Cook, der hat eben auch dann die richtigen Entscheidungen für die Weiterentwicklung der Apple Watch getroffen. Und das nächste große Ding, was bei Apple ansteht, ist diese ganze Thematik Augmented Reality, Virtual Reality, künstliche Intelligenz, verbunden mit autonomen Fahren. Welche Produkte daraus entstehen oder welche Dienstleistungen lässt sich heute natürlich relativ schlecht abschätzen. Man kann davon ausgehen, dass Apple, was sie in ähm, Augmented und Virtual Reality investiert haben, äh, sich bald, schon sehr bald auszahlen wird ähm, und das möglicherweise auch dann ähm, die Zukunft nach dem iPhone definieren wird. Das kann noch 10, 15 Jahre dauern, äh, bis wir ein iPhone als veraltetes Gerät betrachten, zu den iPod als veraltetes Gerät betrachten. Ähm, aber es wird passieren und äh, da denke ich, dass da auch Apple wieder ganz weit vorne dabei sein wird.
1: Alles klar, das war Peter Müller zum Thema Apples Vergangenheit, Apples Gegenwart, Apples Zukunft. Wie hat sich das Unternehmen entwickelt? Wie konnte es überhaupt so populär werden? Und wie könnte auch eine Zukunft bei Apple jetzt ausschauen? Also was sind momentane Schwerpunkte in der Entwicklung, auch in den Produktsoftware-Linien und so weiter? Peter, vielen, vielen Dank für das Gespräch.
2: Danke.
0: Auch von mir nochmal danke äh an Peter, unserem Interviewpartner bezüglich Apple und das hat den Rest der Folge ausgefüllt, um jetzt nochmal nach so viel Input den Kopf freizukriegen, brauchen wir was abgedrehtes und deswegen kommt jetzt nochmal einer meiner Lieblinge, Igor mit 3R, Tenden Tenden vom Musikprojekt dem verrückten Franzosen Igor und also am Ende der Sendung angelangt, wir sind beim Feedback
2: Online-Geister Feedback
0: ja, heute ging es um Apple, den Mythos, Interviewpartner war Peter Müller von MacWelt.
1: Vielen, vielen Dank nochmal an der Stelle. Und wie immer Show Notes, Infografiken und mehr gibt es neben unserem Podcast monatlich auch in unserem exklusiven Zwei-Minuten-Briefing unter onlinegaster.com slash Newsletter. Das kannst du dann zu abonnieren. Genau, alle Songs, die gespielt haben, sofern verfügbar, packe ich in eine Spotify-Playlist
0: und stehen auch in den Show Notes. Zum Beispiel der World Reignited-Song von OC Remix. Könnt ihr euch da einfach frei runterladen und nicht kommerziell verwenden. Und dann unser also Feedback an dich, lieber Hörer. Vielen Dank, dass du zugehört hast, dass ihr zugehört habt.
1: Ja, vielen, vielen Dank. Das bedeutet uns wirklich was. Und das war's für heute.
0: habe mich sehr gefreut, Christian.
1: Mich auch, Tristan. Und wir hören uns beim nächsten Mal. Dann geht es um New Work.
0: Das war Online-Geister. Radio über
2: Netzkultur, Social Media und PR. Von und mit Tristan Berlet und Christian Alner. Alle Links zur Sendung, Kontaktmöglichkeiten und das Archiv zum Nachhören
0: gibt es unter www.onlinegeister.com.